1: رحمة الله قال المؤلم النووي رحمه الله في كتابه رياض, الص... رياض الصالحين باب فضل صلاة الفجر وصلاة العصر هاتان الصلاتان تميزتا بفضل ليس في غيرهما أما الفجر فقد قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته وهذه فضيله عظيمه واختصت ايضا بانها مفصوله عن الصلوات الخمس منفرده بوقتها فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير وبينها وبين صلاة الظهر نصف النهار الأول لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد إلى طلوع الفجر ينتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء وبقي هذا النصف إلى الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة لكنه وقت التهجد لمن وفقه الله عز وجل. اما من طلوع الشمس الى زوال الشمس فهو ايضا ليس وقتا لصلاه مفروضه. وانما هو وقت لصلاه مطلقه كصلاه الضحى وما اشبه ذلك. فتميزت بانها مشهوده وبانها منفرده بوقتها. لا يتصل بها ما قبلها ولا تتصل بما بعدها. أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة الوسطى فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة العصر وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر بعد أن عمم فقال حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلة فهر وهناك فضائل وميزات اشترك فيها صلاة الفجر وصلاة العصر منها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب الأول أن من صلى البردين دخل الجنة البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر لأن الفجر تأتي في براد الليل أبرد ما يكون من الليل في آخر والعصر تأتي في براد النهار أبرد ما يكون النهار في آخره فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام انه لا يلج النار احد احد صلى لا النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاه الفجر وصلاه العصر ففي الاول اثبات دخول الجنه وفي الثاني انتفاء دخول النار فيكون هذا كقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز نسال الله تعالى ان يدعنا واياكم من المحافظين على الصلوات والصلاه الوسطى وان يحرمنا على النار ويدخلنا الجنه انه على كل شيء قدير
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الصبح والعصر عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا متفق عليه وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14 وعن بريدة رضي الله عنه قال <تصفيق> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري من
1: هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر فمنها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله عز وجل يعني في عهده وأمانه فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا لا تغدروا ولا تعملوا عملا سيئا فيطالبكم الله تعالى فيما عهد به اليه، وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار بل لعمل النهار كله وأنها كالمعاهده بين الله وبين العبد في أن يقوم العبد بطاعة ربه عز وجل ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه ومن فضائل ذلك من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر أن الله سبحانه وتعالى وكل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من أمر الله عز وجل يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله عز وجل فيسألهم وهو سبحانه وتعالى أعلم كيف تركتم عبادي؟ يسألهم ذلك إظهارا لشرف العباد وتنويها بفضلهم وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم السر وأخره لكن لإظهار فضيلتهم يسألهم كيف تركتم عبادي؟ فيقول أتيناهم وهم يصلون يعني وصا وتركناهم وهم يصلون لأنهم يأتون في أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون وقيد الله سبحانه وتعالى وقت نزولهم وصعودهم بهاتين الصلاتين لفضلهما لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة ومن ذلك أيضاً من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر ما رواه جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة الفجر ليلة الرابعة عشر فقال فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر. وليس المعنى أن الله مثل القمر، لأن الله ليس كمثل شيء، بل هو أعظم وأجل عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. لكن مراد النبي صلى الله عليه اله وسلم تشبيه الرؤية بالرؤية يعني فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى, سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين بالبصر بدون اشتباه واعلم وعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم هو النظر إلى وجه الله. لا شيء يعدله. ولهذا قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. الحسنى اسم تفضيل. مؤنث يقابله احسن في المذكر. فالزياده زياده على الاحسن. وهي النظر الى وجه الله عز وجل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما ذكر اننا نرى ربنا كما نرى القمر ليله البدر قال فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل غروب الش... قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والمراد إن استطعتم على هذه الصلاة أن تأتوا بها كاملة ومنها أن تصلى في الجماعة إن استطعتم أن لا تغلبوا على هذا فافعلوا وفي هذا دليل على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل ويا لها من قيمة عظيمة يا لها من ثمن ومثمن حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة في جنات النعيم فلهذا قال إن استطاعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وصلاة قبل غروبها يعني العصر فافعلوا ومن ذلك أيضا من فضيلة صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله، لأنها عظيمة فإذا تركتها حبط عمله وقد استدل بهذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كفر، لأنه لا يحبط لا يحبط الأعمال إلا الردة، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيقول بعض العلماء صلاة العصر خاصة من تركها فقد كفر وكذلك من ترك بقية الصلاة عموما فقد كفر وهذا القول ليس ببعيد من الصواب لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر والعياذ بالله والرده. ففي هذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة صلاة العصر ولذلك نص الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر وقوموا لله قانتين والله موفق
0: وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الضل... لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمه ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك فقال بني سلمه ديار دياركم تكتب دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا رواه مسلم
1: ابن الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل المسيح إلى المساجد. المسيح إلى المساجد يعني للصلاة فيها والمسجد الى المساجد يكون لاسباب متعدده. يكون مثلا لحضور درس او لاجل ان يقرا فيها القران او لاصلاح شيء فيها او لغير ذلك. لكن من جاء الى المساجد للصلاه فهذا هو المقصود في هذا الباب. ففي حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح كتب الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح غدا يعني ذهب في الصباح راح ذهب في العشي بعد الزواج فانه يكتب له نزل في الجنه كلما غدا او راح ونحن ولله الحمد نغدو الى المساجد ونروح في كل يوم وليله خمس مرات فيكتب للانسان نزل في الجنه يعني ضيافه في الجنة كلما غدا أو راح هذا من فضائل المشي إلى المساجد ومن فضائل ذلك أيضا أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجه وفي الخطوة الثانية حطو عنه بها خطيئة لكن في حديث آخر أنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضأ في بيته ويسبق الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، فهذا له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل ومن فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع ماشيا هذا هو الأفضل ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء فقال لا لا أشتري أنا أحتسب على الله خطايا ذاهبا وراجعا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتب الله لك ذلك كله. فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من المجيء على على مركوبه. لأنه يحسب له أجر الخطى. ولكن إذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة. وخطوة السيارة دور الكفر إذا دار مرة واحدة هذه تعتبر خطوة لأنه عند دورانه يرتفع الذي الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانيه إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعه مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذورًا فلا بأس أن يأتي بالسجارة وتكون كل دورة كفره كل دورة للكفر بمنزلة الخطوة للقدر ه- هذا ايضا من فضائل المشي الى المساجد ان الله تعالى يكتب للانسان الخطوات الرابعه ان الله يكتب للانسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع. نعم و- و- ومما يدل على ذلك ايضا على فضل المشي الى المساجد ولو بعدت حديث جابر في بني سلمه يقول خلت ال... خلى ما حول المسجد يعني من, الم... من المنازل فأراد بنو سلمه ان يأتوا الى المسجد ويقربوا منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فسألهم عن ذلك قالوا نعم اردنا ان نتحول لنقرب من المسجد فقال يا بني سلمه دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم يعني الزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاره فدل هذا على انه كلما كان منزل الانسان ابعد من المسجد فانه اكثر اجرا لانه يعني قال تكتب آثار ولكن لا يعني هذا ان الانسان يتقصد ان ينزل بعيد عن المسجد لكن اذا قد انه انه لم يتيسر له الا في المكان البعيد او كان او كانت ديار قومه او ما اشبه ذلك فانه يكتب له اثره فدل هذا على فضيله المشي الى المساجد وفضل الله تعالى واسع وخيره كثير ولله الحمد يثيب على العمل القليل الثواب الكثير نسال الله لنا ولكم من فضله العظيم <تصفيق> ها؟ هل ايش؟ فهمت لكن اقول ايش؟
0: هل؟
1: يعني اللي أنا في
0: إيش؟
1: في بيتي يعني هي. اذا كان يسمع النداء فانه يجب عليه الحضور لكن هو النداء في الميكروفونات الميكروفونات تذهب بعيدا لكن لو قدر انه يؤذن بدون مكروفون وهو يسمعه فلا بد ان يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر الايه رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: بقيه في الاحاديث في فضل المشي الى المساجد فذكر الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة فإذا كان, مسجد فإذا كان بيتك بعيداً عن المسجد ولم يمنعك البعد من حضور الجماعة فإنك أعظم أجراً من القريب لأن القريب ليس له عذر قريب يسهل عليه الوصول إلى المسجد والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعد ومع ذلك يتجشم البعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا أفضل ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي ينام من الذي يصلي ثم ينام وهذا في صلاة العشاء فإن المشروع في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يومٍ وقد مضى عامة الليل صلى العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فهذا الذي صلى وحده ونعم لأنه يشق عليه أن ينتظر صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل وأما إذا كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام، لأن صلاة الجماعة واجبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قال بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهذا حديث ضعيف لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في أيام الظلم فإنه يحصل له جزاء من جنس العمل، يعني كما تجشم الظلم وأتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة وأضعف من الحديث الذي بعده إذا رأيتم الرجل رجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله هذا أيضا ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لكنه يكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الأحاديث الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وخلاصة في العمل والموافقة لما أرضاه جل وعلا
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل انتظار الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها رواه البخاري
1: بسم هذه الحديث في بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة، فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وبيّن أيضا أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلّاه الذي صلى فيه ما لم يحترم. تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم وقوله ما لم يحدث قيل ما لم يحدث حدثا في الاسلام يعني ما لم يعصي وياتي معصى وقيل ما لم يحدث حدثا ينقض الوضوء لانه اذا احدث حدثا ينقض الوضوء فان الحدث يبطل الصلاه فيمنع ان يكون في صلاه وايا كان ففيه دليل على فضيله انتظار الصلاه بعد الصلاه وعلى فرضية انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة فيوخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى المسجد ثم ذكر قصة تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني أنه لم ينتهي منها حتى انتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فلما صرف من صلاته قال إن الناس صلوا وناموا وأنكم لا تزالون في صلاة من انتظرتم الصلاة فكان من وقت العشاء إلى نصف الليل يعني إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة من انتظروا الصلاة وفي هذا الحديث دليل على أن الأفضل تاخير صلاة العشاء وهو كذلك إلا اذا كان يشق على الناس او على بعضهم فالافضل ان يقدم اما اذا كان لا يشق فالافضل ان يؤخر وعلى هذا فاذا كانوا جماعه في سفر او في غير السفر او في بلد لا تقام فيها الجماعات فان الافضل ان يؤخر الصلاه الى قريب منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آه وسلم قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. أخر والله مرفو
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفض بسبع وعشرين درجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري
1: باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات لكن اختلفوا هل هي سنة او واجب او شرط لصحه الصلاه على اقوال ثلاث القول الاول انها سنه ان قام بها الانسان اثيب على ذلك وان تركها فلا اثم عليه والقول الثاني انها واجبه يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعه فان لم يفعل فهو اثم وصلاته صحيحه والقول الثالث ان الجماعه شرط لصحه الصلاه وانه اذا لم يصلي مع الجماعه فصلاته باطله ولا تقبل منه وهذا الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وروايه عن الامام احمد ان الانسان اذا صلى وحده بدون عذر شرعي، فإن صلاته لا تك، كالذي يصلي بغير وضوء. وعلل ذلك بأن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة ما ترك أن من ترك واجبا في الصلاة بطل الصلاة. لكن القول الراجح أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها، ولكنه إذا صلى وحده قبلت الصلاة فليست فليست شرطا لصحة الصلاة ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة المنفرد لا ثواب فيها ما صحت المفاضلة ولكن يأثم الانسان الذي لا يصلي مع الجماعه واما حديث ابي هريره فبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان صلاه الجماعه افضل من صلاه المرء في بيته وفي سوقه تفضل على ذلك بخمس وعشرين ضعفا ولا منافاه بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد لان فضل الله واسع ثم فصل بين ذلك قال: وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء يعني أتمه ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها قطيعة الخطوة الواحدة فيها فائدتان الاولى انه يرفع له بها درجه والثانيه انه يحط عنه بها خطيئه فاذا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث ولا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه وهذا أجر عظيم وفضل كبير، لا ينبغي للرجل المؤمن العاقل أن يفرط فيه. لو أنه قيل لك: إن سلعتك إذا بعتها في بلدك بعتها بمئة، وإذا بعتها في بلد آخر تناله تناله بالسفر إليه تبيعه منه عشرة. لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المئة ولم يشق عليك السفر وكثير من الناس والعياذ بالله حرموا الخير تجدهم قريبين من المسجد يتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم الواحد سبع وعشرين يعني اضعاف اضعاف ومع ذلك لا يذهب الى المسجد نسال الله العافيه وربح الدنيا مع قلته يسعى اليه ويهتم به مع انه زائل فان كل ما في الدنيا من نعيم فإما زائل عنك وإما أنت زائل عنه، ولا بد ما فيه قامة دائمة. النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه. ونعيم الآخرة باقي، ومع ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه. ولا يهتم, ولا يهتم به. وفضل الله تعالى يلتيه من يشاء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
0: لكنه الله وحده
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل صلاة الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولّى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن عبد الله بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه.
1: لا من هذه الاحاديث الثلاثه في بيان وجوب صلاه الجماعه وان تكون في المسجد. فمنها حديث ابي هريره الاخير ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقسم وهو الصادق البار بدون قسم صلوات الله وسلامه عليه أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته وإلا لم يكن هناك فائدة. وكون عليه الصلاة والسلام هم أن يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم وقد روي بسند ضعيف أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لكن هذا ضعيف ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الأمة به ثم من الذي تجب عليه الجماعة هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء يعني الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي تجب عليه الجماعة ولهذا استفتر النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله انني رجل اعمى وليس لي قائد يقودني الى المسجد يريد ان يرخص له النبي عليه الصلاه والسلام فرخص له فلما ادبر ناداه قال هل تسمع الندى قال نعم قال فاجب فدل ذلك على وجوب صلاه الجماعه على الاعمى وأن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة ودل ذلك أيضا على أنها تجب في المسجد وأنه ليس المقصود أن الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون في المسجد